0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年12月27号，星期天，美东时间晚上八点，中港台时间早上九点，星期一早上九点。好，现在是直播时间，那么继续谈美国大选和相关的情况。首先，还是给大家做一些这个报道。呃，最新的一个报道是，有一位数学家，他叫 Barry Peyton， 他研究了宾州的选票，发现非常离谱。他说，滨州的这个姓氏，这个至少有接近五十万是非常奇怪的姓氏，叫 unique last name。就这些姓呢非常奇怪，一个是很少见，常见的姓呢不多，但是很古怪的姓却有。这个倒也罢了，但是其中有百分之四十七，就是二十四万二十四万多的人，他的姓氏啊奇怪到什么地步呢？就根据他的姓氏，就他加这个 family name 啊，叫英文叫 family name。就家庭的信息来查，结果没有父母，啊，没有子女，然后是也没有没有夫妻啊，没有子女，没有没有这个 cousin， 就是表兄表弟什么，表叔表婶等等，就任何旁系都没有，就那个姓只属于某一个人，只属于那个人，那个人是世界上的孤儿，就好像有二十四万多的人是孤儿在投票，而且这个孤儿再孤儿，他还有个姓氏嘛，但这个姓氏是非常奇怪的，所以这个数学家发现的时候，他就说。他发现了宾州的秘密。他说：“宾州的秘密，因为在十一月三号当天晚上，投票是当天晚上，川普是到了半夜的时候是领先拜登七十万票。但是呢，一夜之后说是拜登在反超，更多的票运进来了，几十万的、上百万的票运进来了。然后几天之后，反而说拜登反超川普十万票。那么他终于发现了这个秘密。他认为这个秘密就在于其中有六十多万、六十九万到五九十五万是被灌票。”是被机器换票，因为这些姓氏非常离谱。而且这位数学家，呃，这位数学家呢，呃，巴比·佩 n 啊，他说接受任何人的挑战。他说，同样的情况发生在乔治亚州，是同样的情况。乔治亚州也属于这个情况，也是出现了罕见的姓氏和这种孤立的姓氏，就没有任何旁系，没有任何人跟他相关的一些姓氏。但反过来，一些常见的姓氏，比如在美国流行的名字，什么呃 Smith 啊。啊，江省呢、啊，这些名字呢，这些姓氏呢，在宾州，现在宾州这个情况非常少。就比如说啊，在其他州统计下来有一定的比例这些姓氏，但在宾州呢却出奇的少。尤其针对川普，也就川普的一部分选票被拿走了。这是这个数学家所做的宾州的研究，他认为也适合于乔治亚州。而乔治亚州，我昨天提到过，就是有一位 Ramseland， 纳姆斯兰德这位选举安全专家昨天说。乔治亚州有一些选举数字、选举数据送到了中国。那么今天进一步阐述了这个说法，就说那里有啊智能设备跟这个制表器相连接，然后这些选举数据送到中国，而这些投票机是可以篡改的，可以加选票的。所以这就是啊这次大选让人啊让共和党的支持者、川普的支持者不能心服口服的原因。而且现在。川普的私人律师、首席律师啊，朱利安里说，他把重点就放在这个投票机，他认为投票机有很大的鬼、重大的猫腻。那么今天呢，川普推荐一个影片，这个影片已经是他第四次推荐转推。这个影片叫做《呃谁在窃取美国》，呃或者说谁想盗取美国，或者说窃取美国的阴谋，是一个十八分钟的视频，呃，是一位呃男子所做的，叫霍尔豪斯。啊，所做的这个视频，这个视频呢就讲了大选中林林种种的情况，啊，各种各样的舞弊情况。然后在这个影片中提出了几个问题，他是谁在好莱坞，啊，投资拥有最大的院线，比如说 AMC 就是美国在线，还有就是传奇电影院这些，实际上是中国的首富，就跟习近平家族相关的王健林，王健林万达集团在好莱坞大举投资，收购了很多的院线，重大的院线。他第二个问题要说。谁在这个，呃，这这个这个，呃，美美国的这些，呃，各方面投资最多，就说是讲的是这个，啊，这个跟电讯相关的哈，还有说，不，他讲的是第二点是讲的是谁在美国的报纸报纸投资最多，比如说《纽约时报》、《华尔街日报》等等，还有《华盛顿邮报》，是说的中共拿钱几百万几百万的拿出来，几百万几百万的美金投出来去买这个报纸的内页，然后加上中共的宣传品，因为中共的报纸呢没人看。那么他把别人的嫩叶买下来，将自己的宣传品夹带在《纽约时报》、《华盛顿邮票》、邮报来这个迷惑美国人民。美国人民以为呢是新闻报道。还有第三个问题，他说是啊，谁给了拜登家族最多的钱？那么他三个答案都是 CCP， 就 Chinese Communist Party。三个答案都是中国共产党，所以他就认为共产主义、共产党正在窃取美国，窃取窃取美国是一个广义的说法，是从窃取选举入手。那反过来，他说，谁 CCP 最恨谁，就谁给了共产中国最大的关税，谁阻止了中共产中国来盗窃美国的知识产权，然后谁又给了这个呃中共压制宗教自由也最大的打击和反制？答案都是川普。所以前面三个问题答案是 CCP 是中国共产党，后面一个答案三个是川普，就中共最恨的就是川普。所以答案就很明显了，说中共要做手脚的话，针对的是川普，反川普。反过来。他要呃相反的做，要支持川普的对立面，就是拜登、拜登阵营，或者是那些钱迷金窍的高科技公司、啊跨国公司、啊好莱坞、华尔街等等。所以这个片子叫做啊窃取美国的阴谋。它综合起来说的就是左派的政客、左派的媒体加高科技公司联手在这个。颠覆这个选举，而背后是中共的一谋，是共产主义的一谋。这是一个十八分钟的视频，说川普已经第四次发推来推这个视频，就反复的暗示，在这个大选背后有中共，中共的影子，共产中国的影子。那么另外呢，呃，另外一个就是外界议论最多的就是关于副总统彭斯的角色。那么有人就在说，在十二个月。十二月份第四个星期三的时候，彭斯没有采取行动，所以那个时候说他采取行动是一个时机，就是说，呃，各州的选举人票送上来，他可以在那个时候说不承认会哪一周有问题，但是说没有采取行动，因此呢，有的人开始骂彭斯。那么有一个呃，就是零五的大律师就直接骂彭斯，把彭斯骂到跟其他人一样，跟其他反川普的人一样。另外呢。还有人在起诉国会的时候，也把彭斯当成了起诉的对象。不过我倒认为呢，倒是可以看看，可以冷静一下啊，不一定要这么急于下结论。用彭斯做一个稳健的政治家，做一个呃副总统，是跟川普是一荣俱荣，一损俱损。如果川普再能当四年，四年之后彭斯顺利的可以参与竞选，那么如果这次四年啊不是川普的话，也不见得彭斯将来有机会。那彭斯他还有什么可以看呢？我认为他举棋不定的有两个看点。一个看点就是说，参众两院里面的共和党人究竟有多团结，有多分裂？比如说，呃，在参院里面，共和党的都做了那些麦康奈尔，还有什么党鞭，还有这个另外一个主要角色，这三个人呢，都在呼吁参院不要抵抗这个选举，不要挑战选举人票，说这对彭斯是个压力。但是，也有一些议员在呼吁呢，要抵制。像今天又站出来一位议员，是德克萨斯州的议员，啊，他大概叫古德。古德议员又站出来呼吁说，共和党的众议员和参议员应该抵制，也就是说，更多的议员是主张抵制，特别是在众议院里面，啊，参议院至少有汤米啊、图布威尔啊，有他在里面抵制，所以他要权衡一下这里面的呃同意反对声。另外，彭斯还需要考虑一件事情，就是目前正在进行的最后两名参议员的决选，在乔治亚州，乔治亚州有两名共和党的候选人，有两名民主党的候选人。在决出最后的两名参院的议席，最后冲刺。那么应该是最后结果是一月五号，一月三号到一月五号，那也就是在一月六号国会两两会开会前。如果说共和党能够在乔治亚州取胜，取胜的话，那对参院可以说声势大振。而这两名参议员候选的名共和党候选人都支持说对大选的选举人票进行挑战。那么但是反过来，如果这两名参议员竞选不利，是民主党占上风的话呢，可能会构成一些参众两院的形式的变化。另外，民主党说民主党很有钱，现在啊，我说他是两头，两头的一个政党，一头有很有钱，包括这个华尔街的跨国公司的高科技公司的大亨，所捐了很多钱。据说在这次决选中，他们就一举啊，呃募捐了呃应该是二百二百亿或者是二百亿的美元，啊，二百亿的美元。有这么多，然后说是为这两个这个参议员的竞选，所以说这个共和党方面的压力很大，因为资金上啊不敌这个民主党，不敌民主党，所以在这个乔治亚州的这两名决选呢是非常重要，可能会影响国会。那么，到现在民调显示说共和党的这里面参候选人略微领先，有当地的民调显示说究竟是怎么样呢？还要看一看。说彭斯的角色很重要，彭斯角色也很关键。但是彭斯也可能是举棋不定，他需要下一个稳健的棋。但是，一月六号参众两院联席会议，他仍然可以扮演很重要的角色。那么，现在不同的宪法专家做出了不同的解释。有的宪法专家说，有的人说，彭斯的角色只能开信封，他只能把信封打开，呃，宣读这个选举人票。那么，还有的宪法专家认为呢，彭斯可以做的更多，他可以否定一些州的选举人票。啊，那么还有。一些宪法专家说，彭斯可以发挥更大的作用，在主导这个会参众两院会议的时候，用改变会议形式或者掌控发言啊，掌控议程的方式，取得对啊川普阵营共和党的优势。那么现在不同的专家学者都出来做不同的议论。总之，彭斯是一个非常重要的角色，非常关键的角色。那么在一月六号，他做出怎样的抉择，还需要拭目以待。要说彭斯已经跟川普。分道扬镳或者离心力的完全不成立。有彭斯在乔治亚州帮助竞选的时候说了，他说他要跟一直奋斗跟川普一样，跟共和党一样奋斗下去。一直到每一张合法的选票得到点算，每一张非法的选票被抛出去、被扔出去，做这次他的目标。那么他的话可以说是话中有话。应该说，在战斗的最后一息啊，战斗的最后一刻，这个彭斯他还有他的各种，呃，各种这个。后手，或者是各种棋局。那么现在大家都觉得是非常一个非常戏剧性的事情，什么呢？就是当初在十二月十四号各州递交选举人票的时候，那么有六个摇摆州加一个新墨西哥州，总共七个州准备了另一套选票。那么这个究竟是什么意义？这个也非常的意味深长。因为这个应该说是在川普川普阵营和共和党内部有所运作。为什么是六个州加一个州啊？不多不少，比如说不是四个摇摆州。呃，做出了共和党人的选票，也不是那个亚摆州，而且加了一个这个墨西哥州。因为那样加的话，如果这七个州的选举人票构成互不承认，如果说比如说共和党一方、彭氏一方不承认有现在的呃州长、州务卿、州政府认定的那些选举人票，反过来民主党也不承认共和党人所准备的这些替代票或者是后备票，那么就意味着这七个州的选举人票可能冻结。冻结之后剩下什么情况呢？剩下的就是。川普二百三十二票，而拜登是二百二十二票，川普领先十票选举人票。从理论上来讲，如果在七周的选举人票出现争议而不能决的情况下，实际上就是川普领先拜登，也就是说川普可以当选连任。所以川普本人呢，他现在还是充满信心，非常充满信心。他当一切，他今天发推说，当一切都结束的时候，你们来看今天就会知道究竟发生了什么。他认为他是可以赢的。另外，像昨天我讲到。白宫里面有人在说，要不要打包，要不要撤离，要不要这个准备走的时候呢？所接到川普方面的讯息的是不要打包，不要撤离，显示出他很有信心。好，现在的时间是八点十三分啊，我来跟大家这个回答问题。今天网线有可能不太稳定，呃，又换了一个环境哈，我看看。这个讲彭斯是一个重点，但是我们这个这个节目还有方方面面的事情，有关于今天的事情，方方面面都要讲。啊，彭斯是其中一点。嗯、呃，这里有人提到说，共和党内部一盘散沙，没有凝聚力，各自打自己的小算盘，川普以一己之力怎能扭转？乾坤，啊，的确是，不仅彭斯现在有一些对，呃，怎么样行什么样的策略举棋不定，同样，到底共和党的一些众议员、参议员也都是举棋不定。就像德州的这个众议员古特今天发出呼吁之后，其实德州还有另外两名那个，呃呃那个参议员，参议员在那里，一个是，一个是，啊，这个呃，克鲁斯，呃，克鲁兹，中文翻译成克鲁兹，还有一位是叫将啊，约翰。那么他两位现在还沉默，没有表态。那么就是德州的几名议员里面，就你们联邦议员里有联邦议员呼吁，有联邦议员沉默，所以这里显示出啊，共和党人里面要么是有人举棋不定，要么是各有打算。所以说啊，昨天呃的节目我就讲到，共和党的不团结是川普最大的障碍，是最大的挑战。哦，谢谢将，这里有一位将哈，约翰呃有赞助，谢谢你。嗯，这里有人问到说， 1月6号的国会的投票，川普会赢多少？这个我再讲一下，一月6号国会投票呢，就是说有这个三步，第一步就是啊拆开选举人票，选举人票这个彭斯啊拆信封，把各州的选举人票，但这个各州的是州政府准准备的，就是十二月14号那批。那么当然，另外我说有七个州是有备用选票，是共和党人准备的。准备代替，一旦司法上有成功或者有翻案的可能的话，那么这里第一个环节就会出现，说至少一名参议员、一名众议员出来挑战这个挑战选举人票的话，那就要进入辩论，就要进入双方的辩论。那么现在参议员就表态要挑战的参议员汤米啊，突布维尔受到很大的压力，各方的人都在给他施压，不仅民主党在给他施压，左派媒体在给他施压，就连共和党的大佬、共和党参议员的大佬都在给他施压。麦康奈尔在给他打电话，叫他不要挑战选举人票。只要参议员没有一名出席，他就挑战不了。所以这是就说麦康奈尔这些人呢，不仅自己不支持、不去挑战拜登的这个选举人票，而且叫别人不要去挑战，就非常的古怪。这是第一步，第二步，如果有挑战的话，呃，进入第二步就是要辩论。呃，众议院辩论众议院，参议院辩论签参议院，辩论两个小时，每人发言不超过两分钟，辩论不超过两小时。辩论之后，就第二个环节，第二环节说进行。简单多数的投票是不是要否定选举人票，或者是部分州的选举人票？那么这个环节我就说是最困难的，最困难就是这个环节，因为众议院里面民主党过半，过半数，而参议院里面可能共和党跟民主党持平或者略占多数，但是怕有人跑票，所以这个环节呢就要投票决定要不要挑战选举人票。如果说同意了那进入第三步就容易了；如果不同意，就卡在第二步了。所以第三步呢，如果是同意了，说进入第三步，就众议院投票选总统，参议院投票选副总统，这一对川普是一马平川，一下就豁然开朗，就取胜的可能性极大。因为众议院五十张，每周一张，有共和党的代表票是三十，民主呢是二十，那选总统有利于川普。同样在参议院选副总统，那么本身这个彭斯也都是这个主席，说在一那个时候的情况下。共和党是占多数的，就是目前目前是五十比四十八，加彭斯五十一比四十八。就算乔家州的两票都属于民主党，仍然共和党占多数。所以呢，进入第三步好办，第一步也还比较好办，就是第二步不好办，所以问题就在第二步。所以，但是呢，并不1月6号是一个看点，并不说只有1月6号，因为1月6号之前还有情报总监看能够提供什么报告。好，继续看看大家有什么提问。现在的时间是八点十七分，八点十七分。对，这里有人说了，说众议院否决选举人票很难，的确是这样，比较难，比较难。所以呢，就是，呃，所以比较难。啊，这里还有人在问，说川普是否在闹离婚吗？这个我估计是左派媒体啊，啊，这个或者是小道消息啊，这些。散布的一些谣言，呃，在这个时候想搅浑水，搅浑水更不存在这个事情。这些小道消息先不要听，还是集中于大事吧。啊，这里还有说，呃，破空老师，你能预测一下1月6号的游行示威会达到什么结果？这个游行示威呢，可以达到三个结果。我们说的保守一点，这个游行示威比较规模巨大，达到百万人，它达到一个效果就是对，在国会山庄。参众两院民主党、共和党两党的议员构成了心理上的影响，就是民意不可低估，民众非常愤怒。那外面有巨大的喊声，呃，这个可以说是如雷贯耳，这个震撼国会大厦，震撼国会山。那么这是一个起码的心理效应。那第二步这个反应的话，呃，那就是说这些民众有一个预测，有一种预见，说这些民众可能阻挡一些议员去进入这个国会山庄，表明众。团团包围的国程上，阻挡他们进入，不让他们进入，不让他们进行表决，让这个选举人票不成立，那吧？这是一种说法了哈。但更有更厉害的说法，但这个说法仅供参考哈，不是我的说法，仅供参考。就还有一种说法是阻挡彭斯，说把彭彭斯给团团包围起来，不让彭斯去主持会议，说这个彭斯不出现，会议主持不了，等于说1月6号的认证选举人票流产，这也是一种说法，就是把彭斯阻挡在国会山庄之外，或者把彭斯给困住，这个。如果没有这个财面议长彭氏出现，那么这个联席会议就开不成。所以呢，总之我们看最低的来说，至少民众的呼声、民众的请愿能够形成一个强大的民意、强大的压力，希望能够对国会三里边的人构成一个影响。尤其是到那个时候，发展了更多的事实和证据揭露出来的时候，应该说对啊，尤其对共和党的议员、共和党的议员，希望坚定他们的捍卫川普阵营的决心，可能会构成更多的影响。呃，再看看有些哪些相关的问题。呃，这里说，如果彭斯也怀疑让美国变成中共的附庸国，呃，大概是个意思哈。就说，的确是不太容，呃，不太，不太，先不要太怀疑彭斯，因为彭斯他有自己的考虑，彭斯有自己的考虑。彭斯，我说了，角色很关键，角色很重要。然后他在一月六号会扮演重要的角色，但是他会仔细掂量。他肯定会仔细电量，尤其呢，那个乔治亚州那两名参议员这个选票对他很大的心理影响。如果是两票决出的是共和党的，我想彭斯的胆子就更大一点，能放手来干。也就是说，共和党在名义上占优势，尤其是最后两票。那么说，如果说那两派失利的话，那可能共和党人就会有一点，啊，心理上有一些压力，或者是一些怕怕的感觉。呃，我再看看有些哪些呃相关的问题啊？看看哪些相关的问题。这里说彭斯举棋不定，就说川普大势已去了，不一定，不一定。这个呃举棋不定是举棋不定，并不是说只能说在电量， 1月6号现在大概还有9天、10天的样子，只能说电量一下，电量一下啊、呃，并不是说就是一定站在哪一边了。这里有人提到说阿富汗或者是东突斯坦这些事情呢，呃，刚好在明天呢，呃，我通常在美东时间晚上做直播节目，那么早上呢会发布一个实时评论啊、呃、或者新闻评述。那么问到这个有关阿富汗的问题、中国间谍的问题或者是啊东突厥斯坦伊斯兰之间早上啊、呃、星期一的早上，也就是中国的时间晚上，会在新闻评述中、实时评论中给大家阐述，先做一个预告。呃再看看一些相关的问题，跟大选相关的问题哈。这里有人说民主党也不是铁板一块，矛盾也不少。那么这次在全国范围的民调中呢，就有 67% 的人认为呢，川普应该是继续他的法律诉讼，讨回公道。那全国 67% 就不止共和党了，那么就是包括了共和党人、民主党人、各种各样的人。那么应该说，这个恐怕他们也看不下去。实际上，就像这个数学家，今天这个数学家说这个观察出来一样，宾州的这种不正常现象，川普开始领先七十万，居然都会被这个拜登反超，而里面有出现那么多不正常，任何抓一把都是不正常。出现说有二十四万多的人根本就没有什么啊，全家上下上下左右的没人，就一个人信有那个信古怪的信，所以这都很奇怪。还有昨天我们在看到的，在德州休斯顿也看到的。呃，相当一批的选票，同样的签名，同样的地址，这些事情都是明明白白的存在，的确是一个存在。所以，川普在推荐这个影片的时候，也是有中共的影响。另外，这两天包威尔大律师啊，发布了一个公布了一些资料，说是有外国影响。不过，这个他公布的资料呢，有一些争议，说他这个提到外国的时候，他好像似乎有所保留，暂时他提到主要是，呃，伊朗啊、俄罗斯啊、委内瑞拉啦、啊、等等，但是没太强调中共的角色。但是其他一些情况呢？强调中国觉得是不是说这个？因为鲍威尔目前是这个情况。鲍威尔大律师呢是在十二月十八号那个星期五是进白宫见了川普，川普有意呢想任命他为想想司法部啊新的司法部任命他为这个独立检察官啊特别检察官调查大选舞弊，但是好像川普周围的幕僚反对，反对之这个鲍威尔说出不仅反对呢，鲍威尔再次接触川普的时候受到了阻挠。受到川普周围幕僚的阻挠，所以似乎呢对鲍威尔不太友善。那鲍威尔又自己在公布他所掌控的一些啊资料、舞弊资料。但鲍威尔还有两个案子在最高法院，他一共提出了四个州，有两个州被最高法院驳回了，但是还有两个州的案子，呃，在这个最高法院啊，说是要一月十四号啊能够有所裁决，说要看一看。现在是八点二十四分，我们再看看一些相关的事情哈，相关的事情。相关的提问。对，有人也坚信彭斯不会反叛，不会的。我认为彭斯最多就是怎么考虑的问题。啊，这里有人问卢比奥参议员对总统大选有没有发表意见？啊，卢比奥参议员是这次是比较沉默，甚至是不太愿意参与。我其实有一天我讲过，我说共和党里边的一些啊人物啊，一些突出的人物呢，他各有打算。因为卢比奥在二零一六年呢。是在共和党的初选的时候，是川普的竞争对手之一，包括克鲁兹，他们都是很强有力的挑战者。他们三人角逐到最后，前面前面有十几个人，分别退出了之后，最后三个人是卢比奥、克鲁兹和川普。后来卢比奥又出局，就剩下克鲁兹和川普。最后克鲁兹不敌川普，所以最后川普呢是带领共和党成为共和党的总统候选人。那么。这个里面本来就有一些心结，就这一方面，在共和党的立场上，他们是一致的，在传统派上。但是考虑到四年之后的情况，呃，将来的情况，那路遥还年轻，四十多岁啊，克鲁兹也是很有资历，想竞选总统，说这些都想竞选总，统，包括彭斯也会有资历竞选总统，说他们呢会有他们自己的一些打算，可能在这个打算上他们在盘算，如果说拜登在执政四年，呃，发善可成，政绩不佳，那就是共和党的大好时机。那谁来带领共和党？谁能够在共和党初选中出现？所以我想，路比奥、克鲁兹、彭斯，还有很多人都会跃跃欲试。所以这个情况下呢，可能是这个路比奥啊，最近表示比较显得比较沉默的原因。他既不去啊，既没有挑战这个选举的结果，他也没有发发表了反对川普的话。他的精力还是集中在啊反中共这个方面。呃，我们看看这个，这里有人说路比奥叛，路比奥谈不上叛变，没有叛变，谈不上，不能用叛变来形容啊，保持沉默或者是犹豫不决、举棋不定，不能说是叛变，这个不能太重，也要警惕啊，也要警惕对对方在分化共和党，有些有些有些民主党或左派或者更遥远的一些势力可能分化共和党也有可能。这里有人说不相信彭斯会成为千古罪人，很矛盾。林伍德律师对他有说保的，是林伍德说话是林伍德大律师是个不错呃爱国者，也支持川普，但是有时候说话会比较过分。只要任何人表现不如他的意，他就是一顿的痛批啊，甚至就说对方是叛徒。说林伍德大律师说话是有过一点，过了一点啊。不过他也属于那个情况，他比鲍威尔的距离离总统的距离还远。啊，他说他无法接近川普，无法跟川普说上话。他希望有人代话给川普。这证明林武德跟川普之间还是有距离。因为川普的自己的代理律师一个是朱迪安里，一个是艾丽斯，是代理律师。但他们还有律师团队。那鲍威尔呢？和林武德是另外是单独在打官司。那鲍威尔有一次交接，至少还出席了一次联合记者会。在那记者会之后，朱迪安里才说鲍威尔不属于川普的律师团队，是单独的啊进行了律师诉讼。那么另外，鲍威尔进入过白宫，跟那个弗林将军一起，啊，八12月18号跟川普会谈过。但是林伍德呢，一直没有这样的机会，所以林伍德的角色呢就更为民间，更为独立，啊，所以在这样的情况下呢，林伍德的说话呢可能会有一些情绪化，所以不一定就说，呃，他说的话呢，说指责彭斯，那彭斯就真的是背叛了，这个应该说下结论还有一点草率。嗯、呃，再看看相关的一些问题哈，相关的。嗯，等一下，我们看看，看一下跟大选相关的问题啊。现在的时间是八点二十八，八点二十八。有人说，并不是共和党议员就会投给川普的，当然是这样的啊。毕竟美国是一个民主国家，美国的民主国家就体现在说啊，不仅有多元化、多党派啊，至少两个大党。那么在党的内部，他也是可以竞竞选竞争的而在党的内部也是有反对意见、不同意见的啊，不像前两天习近平在中南海抛这个所谓政治局民主生活会，说是民主生活会，那应该大家坐下来畅所欲言呢、啊，批评与自我批评呢、啊，连习近平也要批评和自我批评，结果呢？号称要学习习近平的讲话，还习近平自己在那做重要讲话，还说是要这个对照检查啊、呃，跟这个习近平提的八项规定，那就成了别人搞批评自我批评，而习近平不搞，或习近平批评别人，但不能够批评，不能够让别人批评他，或者叫别人做自我批评，习近平自己呢不做自我批评，或者说别人在做批评和自我批评，而习近平在做表扬和自我表扬，所以这就那就是专制社会。说在美国这个民主社会啊。这个同一个党内啊有不同的意见，党争纷争都存在。也就是说，一月6号的确是这样。呃，如果说面临两党竞争的情况下，呃，非常分明的情况下，基本上都归队，民主党投民主党的票，共和党投共和党的票。但是在出现一些非常复杂的局面下，有的人他会跑票，像共和党人有几个，那个罗姆尼他就对川普非常不友善，一直反川普，在任何情况下都在反，呃，甚至连上次参。呃，参院举行的听证会，他本来是其中的成员之一，他都借故不出席这个听证会，所以像这些情况呢，就是很难排解。再加上麦康奈尔，麦康奈尔，我说可能是中共在背后给他和赵小兰做了工作，但是也可能是拜登本身给他做工作，因为拜登本身电话打去了，啊，叫麦康奈尔表个态。选举人票出来了，麦康奈尔自称跟拜登在国会山几十年的这个交情，虽然是分属两党，但是毕竟抬头不见低头见。多少有些交情，所以他说拜登也算得上是朋友。说如果拜登上去求情，给他打电话，他也可能就出于人情面子有一些动摇。这就是民主政治啊，民主政治的这些形态。这里说克鲁兹教宪法的，他去辩护极左会心脏病吧？对，本来在高等法院那次德州起诉的时候，有十七个州加入，十八州起诉四个摇摆州违宪违,违法的时候，如果说最高法院接受了个案子，当时克鲁兹就说他要去帮共和党辩论，帮德州辩论，他本身是德州的参议员，那么他就当时川普也鼓励他说他是非常优秀的律师和这个宪法律师，那么他去。辩论非常有效，因为在二零零零年的时候，当时小布什和戈尔有这个争端的时候，在最高法院双方有辩护人的时候，当时的克鲁兹就出席，是为共和党辩护的律师之一。所以呢，本来这次如果最高法院开庭的话，他是可以去的。说克鲁兹比路比奥表现的比较积极一点，在支持川普要追究要选举的不正常、不合法、不合宪或者舞弊的时候，他比较积极，相对比较积极。那现在再看看啊，有些什么问题哈？有些相关的问题。哦，对，这里提到一些事情，还那个关于有关田纳西州啊，纳斯威首府纳斯维尔市中心所发生的那个爆炸，在圣诞节凌晨啊早上啊六点过。那么今天说警方基本破案，说是一个孤狼某一个人他自己发生了这个爆炸，那么他呢已经在爆炸中死亡。呃，说这个人呢是。呃，跟其他人没有太多联系。到目前为止，呃，这个联邦调查局 f b N 做出的初步结论是这样说：没有发现同盟，也没有发现其他的一些行踪。那么就是这个人孤狼作案。那么当然，在今天在纽约也虚惊一场，有人报警说有人要用炸弹去炸帝国大厦，就纽约警方赶紧行动，结果发现是虚惊一场，说应该是不存在。那么当然，关于这个，呃。田纳西州拉斯韦尔，呃，拉拉斯韦尔市这个中心呢，所发生这个爆炸，各种阴谋论还是在这个不胫而走。那么现在今天有更多的议论，就说炸的是不是人，炸的是那栋大楼——电报电话大楼 （AT&T） 这个 building 而这栋大楼里面有多米的投票机，说是多米的投票机也就被炸了。同时呢，今天进一步有人分析到说，不仅这栋楼被炸了，说居然当地断电、断网、断手机。而且说，甚至有的服务影响到了乔治亚州，远在很远之外的乔治亚州都受到了影响。那乔治亚州现在有很多人在怀疑这个州长周务有猫腻，拿了中国的钱，或者是拿了回扣，这个订阅订订购这个多米尼基啊，这个签合同。那么现在这个田纳西州这个首府拉斯维尔的爆炸呢，就有很多的啊，这个这个各种各样的议论呢，阴谋论在流行。所以呢。是不是跟这个大选有关？是不是跟这个机器有关？是不是要这个销毁痕迹？因为情报总监要做报告，情报总监的报告出来说有没有外国势力的影响？那么之前是否有人要销毁证据？而且这个多米尼基的这个 CEO 就是执行官，他在威胁他们内部的一个举报人、一个催哨人、一个女士啊，这位女士玛丽莎，她举报就说多米尼基是可以改选票、可以转选票，是有问题的，是可以作弊的。这个受到这个。总裁兼首席执行官的威胁，说这些事情加起来啊，都在现在大选争议最激烈的时候，都是非常的扑朔迷离。现在时间是八点三十五，呃，再看看有哪些相关问题。这里有人问说，呃，为什么选举舞弊的社会？说大概大概说选举舞弊是为什么会扯到中共，是不是这个意思哈？大概有人提出这个问题，选举舞弊的事，那当然要扯到中共了，因为这个今年大选的背景就是中共嘛。今年大选的背景是共产中国两百多年没发生的那个大瘟疫，大瘟疫，大瘟疫是来自于中国的，是从中国那边武汉出来的，然后呃隐瞒，中共隐瞒，然后扩散到全世界。呃，毁了美国，也回了188个国家。我就再说一遍：如果没有这场大瘟疫，没有这一场来自于中国的大瘟疫，就是新型冠状病毒中国大瘟疫，中共病毒，也被称为中共病毒。如果没有场这场大瘟疫，川普就是躺着选都赢了，没人选得过他。为什么？经济是那么的好，几十年的最好的经济，最高的就业率，最低的失业率啊，基呃这那个最低工资提到也是最高啊，股市也达到了历史的高点，然后制造业全面的繁荣。全面的回升，美国是空前的繁荣和强大，实现了再次繁荣、再次强大，它的诺言。但是，就是这个大瘟疫，在川普执政的最后一年，重创了美国经济，也重创了美国社会。我说了这个大瘟疫啊，今天有个统计数据出来，说美国死了三十三万多人。结果仔细一点呢，英语里面一个单词叫“位置”，一个叫“除 off”。位置就是说，其中很多人是叫做。跟其他病一起喷发的，所以他用过单词叫 with 介词，就要跟其他病一起发的。说真正直接死于新型冠状病毒的，死于这个中国大瘟疫的，是33万人中的 6% 那么最最夸张的说，也就最多是有2万人直接跟这个相关的死了，最多就这么个数字，接近2万这个数字，并不是说33万人死了，是因为这个大瘟疫，仅仅因为这个，是说如果你没有这个大瘟疫的话，他有些心脏病啊、癌症啊、糖尿病啊、老年人的。这个死亡啊，老人院的这个自然死亡都在内，只不过只要跟这个新息大状病冠状病毒有一点点关系，这个病毒有一点点关系，哪怕是一丝一毫的关系，比如测了阳性，或者测了这个无症状的这些反应，那么都算在内，说是这么一个情况。也就是说，如果是撇开了基础病和老年这个情况不算的话，其实它死亡率还是很低的。也就说美国的药品还是很有效，况且现在的疫苗也是充分发挥了效力，连欧洲现在都在说。现在的疫苗也主要是从美国去的，那么欧洲现在也在开始接种疫苗，连法国总统马克龙都在说，现在终于有了对抗病毒的新武器，对抗这个大瘟疫的新武器。呃，这个我再看看今天这个情况哈，我看看今天这个情况有些，呃。哦，这里有人问说，国务卿和州务卿有什么区别？州务卿是管理各州的外事吗？国务卿是外交部长，州务卿是不是就是各州的外事办主任呢？不是的，这是一个中文的翻译罢了，翻译罢了。就是说，这个国务卿呢，他叫 Secretary of the State， 就是国家的这个，这我要说翻译成秘书也是，国务秘书的意思。国务卿在联邦政府层面是管外交的，是管外交，啊、呃，主要是对外，相当于其他国家的外交部长。比如说，美国的国务卿其实比其他国家的外交部长更高一级别，因为他的这个权限非常大。因为美国的美国是一个一战、二战、冷战之后领导世界的国家，说美国的这个国务院，呃，国务院呢，对外事务是占相当大的比例。说国务卿就不仅仅是外国的外交部长那么简单，他不仅是管美国的外交，他在整个国际事务上都有广泛的参与。说美国的国务卿是举足轻重的一个职务。很多人说他的权力啊，这个甚至可能是第二号，比如说总统、副总统、国务卿。但是呢，副总统很多是象征性的，但是国务卿有庞大的资源、庞大的人力物力财力，所以国务卿呢说权力啊是第二号人物。但是周务卿不是管外事的，不是管外交的，周务卿是管什么呢？周务卿呢实际上是主要还是管选举的。美国的选举是经常进行的，不要以为光有四年一度的总统大选，其实还有两年一度的呃国会选举。还有经常性的地方的啊，这个州议会啊、市议会啊，各种各样的选举，还有一些补选，有人去世了啊，有人这个退下去了等等一些补选。所以这个周务卿啊，他的角色，他最重要的角色是跟选举相关啊，是掌握选举的基础设施、选举的一些东西。但他也管这个州这个州的一些其他一些啊事务，都是协助性的事务，呃，因为州呢有州政府、有州长和州政府日常事务在运作。这个，所以周务卿呢，这个翻译出来，他也叫当地的这个 Secretary of the State， 翻译好像跟国务卿一样。实际上呢，他主要还是管选举方面，他并不管什么外交外事。所以这就是这个区别，只是因为翻译出来，一个叫国务卿，一个叫周务卿，应该是中华民国时代翻译出来的。在1949年，呃，蒋介石他们那个时候中华民国就有这个翻译，这个翻译实际上有很多的也有一些误会，有一些这个是特定的翻译，这个针仅仅针对美国有这个翻译。现在的时间是八点四十哈，那我们看看还有什么呃问题跟大选相关的、大选相关的问题呃，说有人说周武清是各自的选举委员会主任，也可以说得上，也也的确是这样。说周武清在此选举中扮演极大的角色，非常重要的角色。呃，有人说这个我们的这个直播节目啊，是培养中国人的民主思维，呃，谢谢，呃，培养民主观念，是的，我们是做这种启蒙工作哈，做这种基础工作，的确是，呃，要知道真相事实，这是进步的第一个第一步，要懂得道理，我们要这个把共产党洗过的脑袋，我们再洗洗回洗过来，还原一个人正常。说中国有些成语叫正本清源的拨乱反正，那我们这边的节目呢，希望起了这个作用。呃，再看看有哪些相关的问题哈、啊，相关的问题。这里有人说，万恶中共害死我们华人，现在美国呃别处开始排排华，中国回不去怎么办？没有这回事，没有排华这回事。呃，我先告诉大家，呃，中国人呢，呃，在海外的中国人都这样，看新闻老看中文的新闻，呃，一个是看中国国内那个新闻，再一个就看这个海外的一些中文媒体。啊，尤其是一些啊，呃，这个微信呢，啊，微博上的一些东西，然后说哪个地方有一个中国人被挨打了，或者被人这个发生冲突了，甚至说一个日本人挨打了，被当成中国人打了，不得了了，排华来了，哇，这个中国人受歧视了。我现在告诉你，大家要懂得统计学，统计学是什么？这样的遭遇对海外的华人来说少到什么程度？你只要去看看黑人。他受到冲突和挨打的程度，和西班牙裔、拉丁裔或者其他裔，是不是每一个族裔，比如说韩国人或其他族裔，遇到这样的事情都要大喊“他那个族裔被排了，不得了了啊！”犹太人被人打了一顿，那犹太人整个不得了了。所以啊，要从统计学一看，千万不要就是整个就是本民族化啊，有点稍微有一点这个自我中心感啊，一个华人出了问题，全部华人都出了问题啊，一个日本人出了问题，全部亚裔都出了问题。啊，一个犹太人出了问题，全部都出了问题，不会的。所以相对来说，这个华人所受的排挤啊，受的其实这个比例还是很低的。因为在美国的华人呢，美国的中国人基本上大多数啊都是比较勤恳、努力奋斗的，都带有这个啊中国人的优点，都是啊吃苦耐劳啊，都是这个非常的呃自我奋斗，就不就像共和党的理念一样，说很多海外华人认同共和党理念，就是讲清发来自我奋斗，不要依靠政府，不依赖福利。但是呢。另外一些族裔呢，像这个啊黑人呐，或者是拉丁裔啊，他可能比较喜欢依赖福利，依赖这个呃依赖政府的救助啊，就是倾向于民主党的政策。所以华人这一点是个优点。另外，华人还重视教育，而且华人呢，由于重视教育呢，一般来说进好大学的比例比较高。那同时呢，毕业之后找好工作也是华人比较讲究。说华人实际上属于中产阶级人比较多，所以呢。在不由自主在政治选项中，当他们清醒过来的时候，支持共和党的人比较多，所以华人的地位不低，在美国社会不算低。啊，并不是啊中中共那边散布的这种给小粉红、自干五五毛党灌输的啊，说华人在美国受歧视了，二等公民了，三等公民、四等公民抬不起头了，没那回事。华人非常抬得起头，非常有脸面，没有什么问题。只不过华人说不太参政，说参政的人比较少一点，但是华人呢，在这个大学啊，他这个比例很高。啊，说是曾经有个统计数字，啊，说三分之一的系主任都是华人，呃，还有一些统计数字啊，说科学家里面有多高的比例等等。所以呢，要说是歧视排华，这个说的太太过了。真正的排华在越南发生过，在印度尼西亚发生过，甚至在北朝鲜发生过。越南都知道，中越战争前夕，当时中中共跟越南关系紧张，七八年、七九年，本来在越南有很多的华侨居住，被越南赶回去，不要他们居住在那里，害怕他们通共通中。当时就说有三十多万的华人回到了中国，另外在印度尼西亚排华非常严重。九七年的时候啊，这个印度尼西亚是不仅是排华，啊，那还要殴打、暴力啊，暴力相向等等。这跟当年毛泽东时代向印度尼西亚进行共产渗透有关。就是九幺零事件，一九六九年的九幺零事件，呃，一九应该是一九六五年，一九六五年的九幺零事件，呃，九三年事件，九三年事件，九月三十号就是共产党中共在这培养了三十多万的共产党，想起义。最后被那个苏哈托将军给镇压了，说93零事件说留下了非常坏的印象，就是中共想颠覆印度尼西亚。那么还有一个就是北朝鲜这些排华，俄罗斯排华，北朝鲜排华呢，就是说你这个新型冠状病毒一来，封锁边境啊，谁敢碰触边境格杀无论，甚至一看到中国的船只越界，就一顿的暴打殴打，把这些船只啊船长的扣押起来，打得死去活来，遍体鳞伤啊，奄奄一息。啊，半残废，几乎残废才放回中国去，还每个船每个船员罚款什么三十万，更多的人民币敲诈。中共的国报道，还有俄罗斯，排华非常严重啊。这个新型冠状病毒一来了，排，赶这边中中共不接收，那边赶都挤在边境上啊，成百万的挤在边境上，跟俄罗斯很厉害。而且多年前，大概是九十年代后期啊，俄罗斯还向一个中国商船开炮，说那个商船到了俄罗斯的口岸。俄罗斯要检查，他不停，他要走，结果俄罗斯边防部队就开炮，开炮的结果是什么？打沉了这个商船，八1已失踪。中共根本不敢出声，低声下气了，赤裸裸的排黄。就是你是个商船，跟中国相关的，跟香港相关的，你打。美国从来没发生这样的事情。如果是美国炮击了中国的商船呢？中共是跳脚，不是一米多高，恐怕是几十米那么高跳高了。或者是韩国炮击了中国的商船，日本炮击了中国商船。中共要跳，为什么中共对俄罗斯、北朝鲜不跳？对别的国家，他对民主国家跳。他知道民主国家讲道理，民主国家你一跳，人家给你赔偿；你一跳，人家讲权利，你可以讲人权，你可以讲权利，你,你可以讲这个歧视不歧视，这些都可以讲。他知道俄罗斯和北朝鲜不讲道理，越南这不讲道理，他不敢去讲道理，所以呢就不吭声，啊，这个忍气吞声，按照我们常说的话就是，叫做卖国求荣，啊，这个在。在这个俄罗斯鬼子、北朝鲜鬼子面前抬不起头，成了个二鬼子啊，成了这不折不扣的汉奸。就中国网来说，成了汉奸。所以一见到俄罗斯，一见到北朝鲜，中国就成了汉奸；一见到民主国家，哇，突然自己就不得了了，乱跳乱闹。啊，这个稍微讲的有点远了。我们看还有没有跟大选相关的问题哈？现在的时间是八点四十七，我们可能都快接近，要再来一两个问题，我们就要结束。嗯。嗯，这里说了说中共为什么反美不反俄？因为俄国,国反华不反党，美国是反党不反华。这个总结也是不错。这总结是我们网民的总结，网民的智慧的确是这样。大家都意识到了，说俄罗斯啊，他、呃、他是这个并不反中共，他反的是这个中国。但是美国呢，并不反中国，而反的是中共，是在帮助中国人民。呃，美国的这些谈判，像中国人有五天工作制，都来自于美国跟中国的谈判。美美国对中共当局的施压，美中国人才换取了跟发达国家一样的五天工作制、两天休息。中国还不干，中国还不愿意加入世贸的时候不愿意执行。据说加入世贸之后，中共唯一执行的这么个规则就是五天工作制，其他都在破坏。要其他都执行了，中国人在，比如说劳工权益保障，啊，工作中的人权保障，啊，这个最低待遇或者福利，如果都执行的话，那中国人民会更好，过得更好。所以说，美国和西方是帮助中国人民打击中共，但俄罗斯呢，帮助中共，啊，打击中国人民。因为俄罗斯他把毛毛泽东说的马列主，呃，十月革命一声炮响，给我们输带了是输入了马克思主义。就马克思主义从俄罗斯输入的。所以说有人说，说是网民都说那是中国的俄爹嘛，叫俄爹啊，干爹，俄爹。说在俄爹面前直不起头，抬不起头。那俄爹呢，也包庇他们的干儿子。这网民的总结都很。我们的总结都很都非常的精妙。哦，这里有人提出有这里说有人提出二十三号打盆斯牌，莫名其妙不是莫名其妙，因为讲的二十三号是说这个第四个星期三呢、啊，呃，这个十二月份的第四个星期三呢、啊、是选举人票啊这个接收的日子日子，那么比如说没送上来，呃，彭斯要通知他们送上来，送上来了有问题。那彭斯说可以不承认，大概这个意思。那么今年呢，因为经过这么多的争议， 1 2月14号的各种各样的认证呢，双方准备了两套，所以在这个12月23号左右啊，彭斯没有动静啊，没有做什么，所以呢引起了很多的不满，川普的支持者的不满是这个道理。好，现在时间是8点五十，我们再回答一个问题，我们就暂时休息一下哈。我们看看有什么问题，相关的问题。呃，这里有人说，呃，中俄双方两国都是在最后发贺电的。如果中国的情报有误，那么川普如果获胜，他们不怕川普与报复吗？或者说，中俄的领导人应该如何面对川普？这个是这样，中共和俄罗斯都是表态比较晚，啊、呃，中国也比俄罗斯表态早一点。那么这个。我说过，原因不一样。俄罗斯表态完是因为俄罗斯和普京是亲川普、支持川普的，希望川普当选连任。那么他是反拜登啊，反拜登阵营的是不喜欢拜登的。那中国呢，刚好相反，中国呢是亲拜登、亲拜登阵营，是反川普、反班的川普阵营。所以中国呢，当然希望是拜登赢。但是拜登在媒体宣布他当选之后呢，呃，俄罗斯、中共、北朝鲜很多国家都没表态。那俄罗斯没表态的原因是他要再看看看看大选的争议如何。直到了十二月十四号，选举人票被认定，俄罗斯觉得可能差不多了，才出来表了个态，说这个祝贺拜登。那中共呢，是习近平呢，是开始是避嫌，尽管媒体宣布了拜登当选，中共是避嫌，因为他不知道自己在背后有什么手脚，再加上媒体都报道，左左左左派媒体掩盖的这个拜登家族受到中共的钱财这个事情，说中共要避嫌，但是避到一定时候呢，这个中共也要表个态。啊，表个态呢，就觉得差不多了，他也自己判断差不多了。但至于说川普如果说反过来又搬回来了，在司法战或者其他方式搬了回来，结果是川普当选连任，对俄罗斯、中共都没有问题。你对俄罗斯来说，他本来就是亲川普的，所以川普如果是能够当选，他大喜过望，那这个也不存在川普要去报复他的问题。对中共来说，都知道什么叫厚黑学，脸皮厚心肠黑，对脸皮厚，吃个够，所以。今天祝贺这个，明天祝贺那个。今天这么说，明天那么说，翻手为云，服手为雨，中国是家常便饭，所以他对他来说没有问题。所以川川普也谈不上说你祝贺还是没祝贺我，你祝贺了谁去报复？这有人提到台湾和以色列这些小国，他们主要在大国的夹缝中生存，所以他们呢看了差不多去表态，比如台湾表态了祝贺拜登，但台湾想的是，川普本来就是支持台湾的，那么他表了这个态，如果川普上去对台湾也无害，但是呢，对拜登如果是川带拜登上去。你没有及时表这个态，就有可能对台湾不利。那所以说，台湾它就会出一个小国的立场啊，他做自己的一个角度的自己角度的一个思考和这个选择，也都是一个技巧性的选择，全你自尽。好，那今天呢，这个时间就差不多，我就暂时讲到这里啊。明天我们同一时间，美东时间晚上八点，中港台时间早上九点，继续直播就美国大选的最新情况。欢迎大家呃收收看收听啊，最近也都是假期啊，希望大家多多休息。呃，圣诞节到新年期间都是假期啊，这个外出的话，不管你在哪个国家，三件事啊：戴好口罩，保持距离，勤洗手。也不用惊慌，这三件事也就差不多。啊，今天听到有些朋友一个经验之谈呢，就是有人说感染了，感染了说不要惊慌，反而容易好；所以有人惊慌了呢，反而容易出状况。所以呢。希望大家平平安安哈，节日快乐。呃，大家的问题呢，或者也都是比较，呃，趋同的，我就基本上回答了大家的问题，所以就谢谢大家。好，谢谢大家，今晚上收看收听，希望大家有个愉快的一天。好，再见，明天再见。